0: single soul reaching a b o r d e r and stepping in close to c g I d o Ta-da! 자, 뭐다 표현 못 해도 다 표현 못 해도 나 표현 못 해도 Ta-da!
1: 사랑의 주님, 오늘 우리를 십자가 앞으로 나아오게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살게 되었기에 이 시간 온 마음을 다해 그 사랑을 찬양하며 그 사랑 앞에 엎드립니다. 중심을 다한 우리의 고백을 받으시고 주님만 영광을 받아 주옵소서. 이제 주님의 말씀을 듣습니다. 우리 안에 역사하시는 성령님의 놀라운 도우심을 따라. 주의 말씀에 순종하게 하시고 듣는 모든 이들마다 주님의 음성으로 살아나게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 이 시간 시즌 TV와 유튜브로 함께 예배드리는 모든 성도님들을 진심으로 축복하고 사랑합니다 각자의 처소에서 주님의 은혜와 영광이 함께 하시기를 다시 한번 축복합니다 하나님께서 오늘에게 주신 말씀은 마가복음 12장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 그들에게 비유를 들어 말씀하기 시작하셨습니다. 어떤 사람이 포도원을 하나 만들어 울타리를 치고 땅을 파서 포도즙 짜는 틀 자리를 만들고 망대를 세웠다. 그러고는 어떤 농부들에게 포도원을 세주고 멀리 떠났다 수확할 때가 되자 주인은 포도원에서 난 소출 가운데 얼마를 받아오라고 종을 농부들에게 보냈다 그런데 그들은 그 종을 잡아다가 때리고는 빈손으로 돌려보냈다 그러자 주인은 그들에게 다른 종을 보냈다 그러나 그들은 그 종의 머리를 때리고 모욕했다 주인은 또 다른 종을 보냈지만 그들은 그 종을 죽여버렸다. 그러고 나서도 주인은 계속해서 다른 종들을 많이 보냈는데 농부들은 그 종을 때리고 더러는 죽이기도 했다. 주인에게는 이제 단한 사람, 바로 사랑하는 자기 아들이 남아있었다. 그는 마지막으로 아들을 보내면서 그들이 내 아들은 존중하겠지 라고 말했다. 그러나 농부들은 자기들끼리 수근거렸다. 이 사람은 상속자다 가서 그를 죽이자 그러면 그 유산은 우리 우리 차지가 될 것이다 그리하여 농부들은 아들을 데려다가 죽이고 포도원 밖으로 내던져버렸다 이렇게 되면 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 그가 와서 그 농부들을 죽이고 다른 사람들에게 포도원을 줄 것이다 너희는 성경에서 이런 말씀을 읽어보지 못했느냐 건축자들이 버린 돌이 집보퉁이의 머릿돌이 됐다. 주께서 이렇게 하셨으니 우리 눈에 놀랍게 보일 뿐이다. 그러자 그들은 예수께서 말씀하신 이 비유가 자기들을 가리켜 말씀하시는 것임을 알아차리고 예수를 체포할 방도를 모색했습니다. 그러나 백성들을 두려워해 예수를 그대로 두고 가버렸습니다. 참 주인을 잊은 자에게는 그분의 심판이 임합니다라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘도 하나님께서 우리 가운데 함께 하시고 하나님의 진리가 충만하고 또 하나님의 진리의 영이 충만한 하루가 되기를 축복합니다 오늘 본문의 말씀은 포도원 농부들의 비유입니다 예수님이 예루살렘 성에 입성하신 이후에 권세논쟁 다음에 이 비유를 말씀하셨습니다 그래서 본문의 배치로 놓고 보면 이 비유는 권세논쟁을 일으켰던 유대인들에 대한 예수님의 답변이라고 볼 수가 있습니다 농부들이 진짜 주인인 주님을 거부하고 자신들이 주인 행세를 하고 있었기 때문이죠 2000년 전에 유대인들은 왜 하나님의 아들을 그렇게까지 거부하고 거절했을까 우리가 볼 때는 납득이 안 되는 것 같지만 그러나 여전히 그들의 모습이 우리의 모습과 일치합니다 고난주간 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 묵상할 때이 말씀 앞에 우리 자신이 겸비게 되고 또 하나님 앞에 회개하는 은혜가 있기를 바랍니다. 자 1절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 그들에게 비유를 들어 말씀하기 시작하셨습니다. 어떤 사람이 포도원을 하나 만들어 울타리를 치고 땅을 파서 포도주 짜는 틀 자리를 만들고 망대를 세웠다. 그러고는 어떤 농부들에게 포도원을 세주고 멀리 떠났다. 포도원이 등장을 합니다. 이 포도나무는 보통 이스라엘, 하나님의 백성을 상징하는 상징으로 성경에서 자주 사용이 됩니다. 특별히 예언서에 이사야, 예레미야, 에스겔 호세야, 굉장히 다수의 예언서에 이 포도나무는 이스라엘 백성을 상징하는 상징물이죠. 그래서 하나님의 백성과 하나님의 백성인 우리와 하나님과의 관계를 설명할 때이 포도나무 포도원이 등장을 합니다. 자 그러면 우리와 하나님과의 관계로 적용을 해보면 어떻게 되는가 아, 한 가지 질문을 가지고 오늘 본문의 말씀을 세 가지로 보기를 원하는데요 하나님과 우리의 관계 하나님과 인간의 관계가 틀어지고 멀어지고 내가 가까워지고자 해도 가까워질 수 없는 그런 어, 서목한 관계 가운데 있다면 과연 이유는 무엇 때문인가 라는 것이죠 첫 번째는 사람들이 내면적으로 갖고 있는 잘못된 명제들에 대한 것인데, 이첫 번째는 하나님이 원래부터 만들어준 그 포도원이 엉망이었기 때문인가? 하나님이 제시해주신 포도원 자체가 원래 수준미달이고 엉망인 포도원을 주셨기 때문에 이 관계가 틀어진 것인가? 우리는 인생이 고달파지거나 인생에 어려움이 생기고 그뭐 재정적인 어려움, 건강의 어려움 또 가정적인 어려움, 아, 도대체 왜 하나님이 나를 이런 가정에 태어나게 하셔서 도대체 왜 나를 하나님께서 이런 시대에 태어나게 하셔서 아, 또 이런 재난들을 겪고 어려움을 겪으면 이 몹쓸 세상, 이 세상을 원망하기도 하고 이렇게 세상을 불완전하게 창조하신 수준미달로 창조하신 하나님에 대한 원망을 많이 쏟아놓습니다 농부가 만약에 아, 이거 토양 자체가 너무 안 좋아서 이거 농사를 못 짓겠다 사업가가 지금 시장 경기가 너무 안 좋기 때문에 사업 자체를 할 수가 없다 어, 축구 선수가 그라운드가 너무 엉망이어서 이건 경기 자체를 할 수가 없다 그렇게 이야기하는 것과 같은 것이죠 그처럼 우리는 우리가 사는 이 세상 자체가 너무 문제가 많기 때문에 내가 정상적인 인생의 플레이를 할수 없다라는 이야기들을 합니다 그러나 정직하게 하나님이 우리에게 만들어주신 포도원 하나님이 우리에게 주신 인생 여건과 이 세상 만물을 보면 어떤가요? 하나님은 정말 아름답게 창조하셨고 풍성하게 창조하셨고 견실하게 창조를 해주셨습니다. 그런 좋은 포도원을 망쳐놓고 이미 망쳐놓았을 뿐만 아니라 현재 진행형으로 계속해서 망쳐가고 있는 것은 정직하게 우리 자신인 것이죠 그런데 기적적인 것은 오히려 역설적으로 그렇게 인간이 이 자연과 세상 인류 공동체를 그렇게 많이 망쳐놓았고 난개발을 하고 온 암용을 했음에도 불구하고 여전히 버티고 있다는 게참 놀라운 것이고요 이게 기적입니다 여전히 이렇게 버티고 있고 여전히 우리에게 햇빛과 단비를 내어주고 여전히 우리에게 자원과 양식을 이렇게 풍성하게 공급을 해주고 있다는 것이 기적적인 것입니다 하나님은 우리에게 좋은 포도원을 주셨습니다 오늘 일전의 말씀처럼 포도원 그냥 부지만 선만 그어놓고 주신 게 아닙니다 울타리를 쳐주시고 땅을 파고 그래서 옥토로 만들어 놓고 포도즙을 짤수 있는 틀도 만들어 놓고 망대도 세우고 그렇게 완벽하게 온전하게 준비해 주신 그런 포도원을 우리의 인생에 허락해 주신 것입니다. 자두 번째로 2절 말씀을 같이 읽어 보겠습니다. 수확할 때가 되자 주인은 포도원에서 난 소출 가운데 얼마를 받아오라고 종을 농부들에게 보냈다. 하나님과 우리의 관계, 하나님과 나와의 관계가 왜 서먹하고 왜 가까워지지 못하고 왜 틀어져 있을까? 우리는 그분을 나의 주님, 나의 사랑하는 하나님이라고 고백하는데 왜늘 영적 거리감을 갖고 있는 것일까? 그것은 하나님이 필요 이상 내 인생에 지나치게 개입을 하고 지나치게 많은 것을 요구하시기 때문일까요? 어, 가인 컴플렉스라는 말을 제가 어, 사용하기를 좋아하는데요 가인이야기라는 책이 있습니다 좋은 책입니다 제가 가인이야기를 그 성서적인 스토리를 팩트를 바탕으로 해서 소설적으로 쓴 책인데요 가인이 갖고 있었던 심리 이게 케인 컴플렉스 그건 뭐냐면 가인은 자기가 이미 태어나 보니까 에덴 동산 바뀐 거예요 자기에게는 에덴 동산 아니라는 거 그, 완벽한 상황이 주어지지 않았잖아요 물론 망가진 세상도 여전히 놀라운 세상이었어요 사람이 천년을 살수 있는 그런 세상이었습니다 지금은 뭐더 많이 망가졌죠 그럼에도 우리가 여전히 백년을 살수 있는 세상이에요 자, 그런데 가인의 마음 가운데 나는 이미 태어나자마자 에덴 동산 밖이에요 열악한 환경 어드밴티지가 주어져 있는 것이 아니라 오히려 디스어드밴티지가 주어진 삶 결함이 가득한 인생의 여건들을 받아들이고 살아가야 되는 것이죠 그렇게 내 부모님과 나의 인생을 에덴 동산 밖으로 몰아내신 하나님이 왜 나한테 와서 제사를 요구하냔 말이죠 먼 나라로 떠난 주인이 왜 수학기가 되었다고 해서 우리에게 소출을 요구하느냐라는 것입니다 이 가인의 마음이 어땠을까요? 아, 완벽한 에덴 동산이 아닙니다. 아담과 하와가 이야기해주는 그 아름다운 동산이 아니에요. 가시와 엉겅퀴가나 있는 이 불완전한 세상에서 땀 흘려서 노동을 해서 얻은 수확인 것입니다. 그 수확을 내가 왜 하나님께 드리냐는 것이죠. 나 혼자 누리고 싶은 거예요. 사실 하나님의 은혜가 온 피조세계에 스며들어 있고 하나님의 극률이 아니라면 매일 매순간 우리는 호흡할 수 없고 거동할 수 없고 활동할 수 없는 존재들이죠 그런데 가장 베이직한 가장 근간이 되는 그 하나님의 은혜와 극률에 대해서는 아무런 땡큐가 없고 마음 가운데 내가 피땀 흘려서 노력한 것이다 왜 하나님이 나에게 욕을 하느냐라는 것입니다 그래서 케인이라는 말이 영어로 게인, i 얻다 우리가 아들을 얻었다라는 뜻이잖아요 케인 컴플렉스는 이름 그대로입니다 부모의 고백이기도 했지만 가인의 인생의 고백이기도 한데 내가 땀 흘려서 내가 얻은 것이라는 거예요 왜 내가 하나님께 이걸 드려야 되느냐라는 심리가 팽배에 있었던 것입니다 내가 왜 하나님 앞에 헌신을 해야 되느냐 헌금을 해야 되느냐 헌자로 시작하는 거 굉장히 부담스러워하고 힘들어합니다 그러면 과연 하나님께서 과도하게 개입을 하신 것일까 오늘 이 주인이 비유해서 먼 나라에 가 있었다 사람들이 잘못 생각하면 세상을 창조해놓고 전혀 개입하지 않는 하나님, 이신론이라고 그러죠 그런 이신론적인 하나님으로 착각할 수 있습니다 그러나 하나님은 그분의 주권과 그분의 다스리심 그분의 주인 되심은 하나님께서 하나님의 보좌에 계실지라도 여전히 매 순간 모든 장소에 유효한 것이죠 자, 근데 그분이 과도하게 개입하셨는가? 아니요 근접거리에서 매일 참견한 것이 아닙니다 멀리서 엄청난 자유의지를 주시고 우리의 인생을 스스로 개척할 수 있도록 엄청난 자유를 주셨어요 사실 우리의 삶 가운데 하나님이 과도하게 개입하시나요? 굉장히 많은 것들을 스스로 결정할 수 있도록 해주십니다 또한 가지 하나님께서 과연 우리에게 무리한 요구를 하신 것인가 오늘 본문에 보면 수학 시즌이 아닌데 소출을 요구하지 않으셨어요 수학 시즌에 요청을 하신 것입니다 또 다른 포도원이나 다른 밭에서 소출을 달라고 하신 게 아닙니다 하나님이 만들어주신 그 포도원에서의 소출을 요구하신 거였어요 그리고 오늘 본문에 보면 소출 중 얼마를 요구하셨다 이렇게 되어 있습니다 일부분인 것이죠 당시에 소작농들은 지주에게 자신의 소출의 (4분의 1) 내지는 (2분의 2를) 바쳐야 되는 법적인 의무가 있었습니다 그러니까 2 5에서 많으면 5 0를가져봤던 거예요 엄청난 양이었던 것이죠 어 사실 그들에게는 그런 법적 책임이 있었습니다 그런데 오늘 이 주인이 보면 과도하게 개입하고 무리하게 요구하는 것 같지만 공권력을 투입하지 않았어요 한 종을 때렸는데 또 다른 종을 보냅니다 그 종을 죽였는데 또 다른 종들을 보냅니다 이유가 무엇일까요? 공권력을 개입시킬 수 있음에도 불구하고 법적으로 해결할 수 있음에도 불구하고 끊임없이 종들을 보낸 것은 이 소장농들과의 관계가 주인에게는 너무나 중요했던 것이죠 하나님이 우리의 인생에 끊임없이 개입하시는 것이 너무나 많은 것들을 요구하시는 것이 하나님과의 관계를 우리가 멀리하는 이유일까요? 그것도 잘못된 생각이라는 거예요 여러분 이 포도는 사실 소장농들을 위해서 만든 것입니다 천지만물을 창조하신 이유가 무엇이었나요? 마지막 날 인간을 창조하시기 전에 이 모든 것을 주신 것은 사람 때문이죠 이 모든 것, 햇빛과 단비와 저 들력과 아름다운 산맥과 이 모든 자원들 이것은 하나님이 우리에게 사랑으로 주신 선물인 줄로 믿습니다 그럼 어떤 분들은 반문할 것입니다 아니죠 이 자연 만물 이 포도원은 주인을 위해서 만든 것이라고 하나님의 영광을 위해서 우리가 존재한다고 하지 않았느냐 물론 그것도 맞는 말입니다 그런데 정확하게 표현을 하자면 이 포도원 우리가 살고 있는 이 동산 이 세상은 어느 한쪽만을 위한 것이 아니라 우리를 위해 만드신 거예요 교제의 동산으로 행복한 하나님과 우리와의 관계의 동산으로 창조하신 것입니다 그래서 끝까지 그 관계 회복을 위해서 최선을 다하셨던 것이죠 자세 번째 부분을 보겠습니다 오늘 본문의 6절과 7절 말씀인데요 같이 읽겠습니다 주인에게는 이제 단한 사람 바로 사랑하는 자기 아들이 남아있었다 그는 마지막으로 아들을 보내면서 그들이 내 아들은 존중하겠지라고 말했다 그러나 농부들은 자기들끼리 수근거렸다 이 사람은 상속자다 가서 그를 죽이자 그러면 그 유산은 우리 차지가 될 것이다 하나님과 우리 사이가 멀어진 것소먹해진 것, 틀어지게 된것 나는 하나님을 가까이 하고 싶다고 이야기하지만 가까워지지 못하는 것 무슨 이유 때문인가? 여기 오늘 본문에 사실 세 가지는 같은 것인데 가장 중요한 게 나오죠 내가 이 포도원의 주인이 되고 싶은 마음 소장농의 꿈이 무엇입니까? 자기 논밭을 소유하는 것이죠 임금 받고 일하는 직원의 꿈이 무엇입니까? 내가 사장 되는 거죠 내 사업체를 갖는 것이죠 여러분 가정에 우리 자녀들 잘 지내는 것 같지만 자녀들의 꿈이 뭔지 아세요? 부모님 잔소리 그만 듣고 나도 독립했으면 독립 좋겠다 뭐 그런 것이죠 여러분 그러나 사회에서는 독립이라는 것이 궁극적으로 가능하겠지만 하나님과의 관계에 있어서 인간의 존재는 절대적인 의존관계입니다 우리는 하나님을 의지하고 의존하고 그분의 인도하심에 순종하며 나아갈 때 온전하고 아름다운 삶을 살게 되는 것이죠 그런데 우리가 갖고 있는 신화 우리가 크리스찬이 되었음에도 불구하고 갖고 있는 잘못된 신화는 내가 내 인생의 주인이고 하나님은 그냥 조금씩 필요할 때 도움을 요청하는 정도 손님으로 오셔야 된다는 거예요 여러분 천국이 왜 천국인 줄 아십니까? 내가 원하는 것들이 다 있고 내 마음대로 되는 곳이기 때문에 천국일까요? 아니요 완벽하게 하나님의 통치하심과 통제하심이 이루어지는 곳이기 때문에 천국이에요 그것이 가능해야만 죄악과 저주와 모든 인생의 고난과 고통을 하나님께서 막으시는 울타리를 치실 수가 있고 모든 은혜와 각양 좋은 선물들을 우리에게 허락하시는 그 공급원 되시는 하나님이 마음껏 그것을 우리에게 주실 수 있는 공간 그게 천국입니다 우리가 주님이라고 고백하죠 주 예수 그리스도 우리는 주 예수 그리스도의 이름으로 날마다 기도하는데 과연 주님을 주님으로 인정하는가 주님을 주님으로 인정하는 삶에 천국을 맛보는 삶이 있는 거지. 하나님께서 아들까지 내어주시며 왜 당신과의 관계를 회복하기를 원하시는가. 그것은 하나님의 통치하심, 하나님의 주권을 인정하는 하나님의 온전한 자녀로 우리가 살기를 원하시는 거예요. 성경 전체를 보면 하나님이 꿈꾸시는 하나님의 로망, 전 하나님의 로망이라고 표현하는데. 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되는 것 우리가 장막을 같이 하고 행복한 공동체를 누리자 이것이 하나님의 꿈이죠 그러나 오늘날 현대 크리찬들에게 스 있어서 신앙이라는 것은 내 인생을 빛나게 해줄 악세사리로 전락해버린 것입니다 내 인생을 온전하게 내가 이상적으로 생각하는 인생을 이루기 위해서 하나님이 필요한 거예요 셀프 매니지먼트, 자기관리, 셀프 어치브먼트, 자기성취, 셀프 컨트롤, 자기통제 21세기의 기독교는 더 멋진 나를 만들어가기 위해서 필요한 하나의 수단이 되어버렸어요 여러분 선악과가왜 인간이 타락하게 만든 원인인 줄 아십니까? 하나님으로부터의 독립선언이었기 때문이에요 하나님으로부터 독립하겠다는 선언인 것이에요 하나님이 쫓아내신 것이 아니라 인간이 박차고 나온 것이죠. 그럼 과연 인간은 독립했는가? 내가 주도권을 갖게 됐는가? 아니요. 사단의 노예로 전락해버렸죠. 진짜 우리가 온전한 인생을 사는 것이 무엇인가? 하나님을 진정한 주인으로 인정할 때 하나님께서 신명기 28장에 약속하신 것처럼 모든 나라보다 모든 인생보다 당신을 존귀하게 해주시고 높여주실 줄로 믿습니다 최근의 상황이 참 많이 우리에게 가정적으로나 기업 환경으로나 경제적으로 참 어렵습니다 그러나 고난과 재난 가운데서 우리가 탄식하며 인정할 수밖에 없는 건 하나님의 주권이죠 욕기 1장 21절 말씀에 욕이 이렇게 고백합니다 여호와께서 주신 것을 여호와께서 가져가시니 여호와의 이름이 찬양받으시기를 바랍니다 주신 이도 여호와시오 가져가시는 이도 여호와시니 난 하나님의 주권을 인정하고 찬양하겠습니다 라고 고백했던 것이죠 오늘 우리가 주님 앞에 인정하며 기도해야 될것 주님만이 주인이십니다 도대체 당신이 무슨 권세로 내 인생에 와서 이렇게 개입을 하느냐 내 인생에 왜 이렇게 많은 헌신을 요구하느냐 좀 거리를 두고 떨어져 계시라고 성전에 들어오지 마시라고 제 인생에 너무 개입하지 마시라고 우리가 그렇게 하나님 앞에 이야기를 하는 것 그것이 하나님을 가장 가슴 아프게 하는 것이죠 주 예수 그리스도 우리가 우리 인생의이 고난주간에 회개해야 될 가장 큰 죄는 주님을 주님으로 인정하지 않는 죄입니다 내가 내 인생의 주인 되고자 했던 것 철저하게 그분을 내 인생의 바운더리에서 몰아냈던 것 내가 모든 걸 결정하고 내가 모든 선한 결과들에 대해서 요구하고 하나님께 결정권을 내어드리지 않았던 것이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 내 자녀의 학업과 내 자녀의 인생의 미래의 설계 가운데 하나님이 계시지 않았습니다 내가 다 원하는 대로 설계하고 하나님은 도장만 찍기를 원했습니다 내 인생에 그동안 사업을 해오면서 내 인생의 사업계획서에 하나님은 계시지 않았습니다 내가 준비한 것, 내가 원하는 것 때로는 세상적인 방법으로, 편법으로, 불법으로 해도 결과만을 가지고 하나님께 영광을 돌릴 테니 하나님이 이 사업을 성공시켜달라고 했습니다 내가 가정을 돌보지 않고 가족을 인격적으로 대하지 않고 온갖 잘못을 저지르면서도 내 가정에 복을 달라고 하나님께 요구했습니다 왜 2000년 전에 유대인들이 그렇게 예수님을 주인으로 인정하지 않고 몰아내려고 했는지 저가 진짜 주인이기 때문에 몰아내기를 원했던 것 그것은 자신들이 주인이 되기를 원했기 때문입니다 하나님 선악과 사건 이후로 아담과 하와를 손가락질할 것이 없는 것은 우리는 너무나 자기중심적이고 내가 모든 것을 내 인생의 주인이 되려고 하고 내가 모든 것을 컨트롤하려고 합니다. 하나님도 내가 컨트롤하려고 합니다. 우리의 이 죄악을 하나님 앞에 회개합니다. 오직 온 우주만물과 모든 인생의 주인은 주님 한 분이신 것을 고백합니다. 주 예수 그리스도의 이름 앞에 무릎을 꿇고 엎드릴 때 주님의 주권이 주님의 통치하심과 다스리심이 내 인생에 온전히 이루어질 때만 그때만 진짜 천국을 맛보게 될 줄로 믿습니다. 놀라운 하나님의 은혜가 내 인생에 넘칠 것이고 놀라운 하나님의 축복의 약속들이 성취될 것이며 모든 어둠과 저주의 권세들로부터 내 인생을 보호하시는 주님의 편팔과 강력한 손길을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 오 주님 오늘 회개하며 나아가는 하나님의 자녀들 가운데 우리의 삶에 쓰라림과 아픔은 있지만 하나님 새로워지게 하여 주옵소서 온전히 주님을 인정하고 고백하며 나아가는 인생되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 오직 주 예수 그리스도의 주인 되심을 입술로 뿐만 아니라 나의 영혼 깊은 곳에서 나의 삶의 모든 자리에서 고백하기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 코로나19 사태로 인하여서 고통받고 있는 모든 의료진들과 영혼들 땅끝의 모든 민족들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요